0: l'émission, fans d'improvisation d'à travers le monde, au microphone Michel Albert et à mes côtés, ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Bonjour. Que vous écoutiez en radiodiffusion sur les ondes de notre partenaire principal, c'est KUM, le 93,5 FM à Moncton, ou à une autre station du réseau des radios communautaires du Nouveau-Brunswick, ou bien encore en balado diffusion ça c'est podcast pour les intimes en français, sur un objet électronique près de chez vous, c'est peut-être votre premier épisode, donc ce qui est important à savoir, c'est que Catégorie Lib est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices de la province, question de faire un survol de leur carrière et une exploration de leur démarche artistique, mais aussi de débattre sur des grandes questions qui entourent le métier d'art que l'on appelle l'improvisation.
1: Notre invité aujourd'hui, c'est euh, Caroline McNally. Elle a joué avec euh, l'équipe de Mathieu-Martin à Dieppe pendant son secondaire, par la suite pour l'Université de Moncton Campus Moncton, avec la troupe d'improvisation exploratoire Les Impromptus. Elle a été entraîneur de l'équipe de l'école Louis-Girobichaud de chez Diac, ainsi que de l'équipe étoile de l'Université de Moncton, et euh, est templière euh, au Temple de la Renovée de l'improvisation. Bonjour Caroline. Salut.
0: Merci d'être ici.
2: Ben merci de m'avoir.
0: Ben on est des vieux amis. C'est ce que c'est. C'est une communauté d'improvisation. Tout le monde se connaît. Euh, on parlera avec Caroline de sa carrière d'abord. Dans la deuxième moitié, là, on parlera d'un sujet euh, plus, complexe, plus complexe que ta carrière, Caroline. <rire> le, le rôle des femmes en impro, historiquement, des débuts euh, jusqu'à nos jours.
1: Avant d'aller plus euh, loin, euh, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou le mot-clic euh, euh, catégorie libre pour réagir à l'émission en simultané. Euh, plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions.
0: Oui, on va les utiliser. Ben oui, exactement. Ça euh, fait que ça a plus tardé, Caroline, et ça, c'est pas une question du public, mais c'est la question qu'on doit poser à, à tout le monde en rentrant. Là, Comment tu t'es embarqué dans l'activité qu'on appelle l'impro euh,
2: ben Pour moi, ça a commencé ma dernière année euh, du secondaire à Mathieu-Martin. Euh, J'avais un collègue de classe, Maison euh, Chulakian, que ça faisait plusieurs années qu'il faisait l'impro, qu'il participait à la Gogun. Euh, mais... Ben oui, je
0: l'ai arbitré au Club 612.
2: C'est ça. <rire> Donc, ça fait longtemps. <rire> ça fait très longtemps qu'il joue, mais il euh, n'avait jamais gagné de Gogun. Ça, ça avait donner le défi de sa dernière année à l'école secondaire de gagner la gogun Alors, il a euh, recruté des gens, surtout euh, des gens euh, en théâtre. Ça fait euh, moi, Emmanuel Robinson et quelques autres euh, pour, euh, dans sa tête, gagner la gougoune. Ça fait un peu. <rire> on on s'entend qu'habituellement à l'école secondaire, c'est pas gagner, quel objectif. Mais euh, c'est comme ça qu'il m'a embarqué. Euh, je sais pas si je savais, connaissais ma nature compétitive. Euh, je sais pas trop. Ça fait la façon qui m'a convaincu, c'est il m'a porté voir les matchs de la LIA,
0: la Ligue des acadienne qui jouait dans le temps à, à l'Empress, là en haut ça, du Capitole. C'est
2: ça. Exactement. Pour me montrer c'était quoi. Et c'est là que j'ai décidé, oui ceci, ceci je trouve ça intéressant. Ça fait, à ma douzième année, j'ai embarqué, euh, notre entraîneur c'était Mireille Haché et j'ai beaucoup beaucoup appris avec elle. Puis j'ai juste, j'ai adoré ça dès le début, surtout parce que je pensais à ça aujourd'hui en fait. Ce que j'aimais, c'est quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu être écrivaine, mais je trouvais souvent que euh, j'avais pas les bons mots ou j'avais pas, j'étais pas assez bonne en français. Ça fait, je pouvais jamais finir une histoire. Tandis que l'impro, ça me donnait l'occasion d'écrire une histoire et euh, juste sauter dedans. Puis là, c'était, j'avais pas d'excuse, je pouvais pas m'en sortir, je pouvais juste, fallait juste que je construise histoire sur la scène. Pis
0: si tu finis pas, ben c'est parce que c'était une trois minutes là. Il y a un <rire> sifflet qui t'arrête. Oui, mais
2: je peux pas commencer à brailler au milieu d'une impro, ça fait.
0: T'es en train de dire que ça t'est jamais arrivé?
2: Que j'ai jamais braillé?
0: Dans le milieu d'une impro.
2: Braillé? De... <rire> de... <rire> de... Ah, il pense. Brailler de. Juste dramatique. Euh... Non, j'ai jamais jamais on s'entend que non.
0: Parce que là ça la LIA c'est évidemment c'était la grosse ligue euh, haut calibre.
2: Oui, c'est ça. A eue, là. ça ma...
0: Ta première expérience, ma première devait expérience,
2: c'était de voir des joueurs comme Cristhian, Pascal Bac, euh, toi Michel Albert, tu sais vraiment les vedettes jouer juste pour le fun pour s'amuser ça fait c'est vraiment ça l'expérience qui qui m'a lancé euh, en impro
0: puis là vous avez gagné ce gogun là
2: on l'a gagné ce tournoi
0: provincial là vous l'avez gagné on
2: l'a gagné fait ouais. que
0: Maisine euh, savait qu'est-ce qu'il faisait oui
2: c'est sûr mais aussi <rire> il nous a recrutés, mais c'est surtout que il a recruté ses, ses amis T'sais, ça fait là on a vraiment on a bâti une équipe puis pour moi mes années ou mon année je veux dire au secondaire et mon expérience de gogun ça a toujours été euh, faire des impros en équipe. C'était toujours nos meilleurs. que Quand on était toutes sur la scène ensemble, euh, toutes dans l'arène ensemble, on jouait, puis rire sur le banc ensemble. Ça, c'était pour moi l'impro au secondaire.
0: cest quelque chose qui a informé la façon que tu as joué par après?
2: Euh, oui, ça, en fait ça a beaucoup informé à la fois comment j'ai entraîné mes joueurs du secondaire. J'ai c'était toujours un objectif pour moi d'avoir une équipe qui avait ce, ce sentiment-là aussi, ce sentiment de, de faire partie d'une équipe, mais aussi participer à des tournois euh, du secondaire en tant que officiel ou en tant qu'entraîneur ou en tant que juste présent là, euh, je pense les impros que j'ai toujours le plus apprécié des euh, joueurs du secondaire, c'est ceux-là qui sont avec toute l'équipe. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'aussi, euh, au niveau des officiels,
1: on, on a assez d'instaurer ce genre de sentiment de communauté, d'équipe, qu'on parle beaucoup des officiels comme une équipe. Mm -hmm. euh, on dit des fois, on, on ricane un petit peu pendant des tournois ce qu'on dit euh, « oh ne équipe a gagné, les officiels! » J'ai
0: j'ai jamais perdu un tournoi encore. Non, C'est vrai. <rire>
1: Mais c'est en ayant justement ce sentiment-là de participer, de, de justement si tout le monde participe pas pleinement, il y a quelque chose qui manque, il faut tout activement faire partie, puis travailler pour être une genre de famille, puis être sur la même longueur d'onde. Je trouve que c'est super important en improvisation.
0: Parce que si on fait le pont là, avec ta première année à l'université, parce que ouais. là, il faut que tu t'intègres à une nouvelle ligue, ce que tous ces chums-là, il y en a qui ont... Mm -hmm. qui ont fini avec toi puis qui sont venus à l'université de Moncton avec toi. Mais là, t'es plus dans cette équipe euh, magique-là, il là. Y a, y a -il une difficulté qui se crée?
2: Ben oui. Moi, en fait, ma première année à la Licume, ça a été un choc. Parce que
0: Parce que les bandes sont électrifiées. <rire> donc déjà là
2: euh, ben surtout aussi que puis là j'empiète un peu sur sur la deuxième partie euh, de l'émission dans le sens que tu sais j'ai parti d'une expérience où ce que on avait une équipe qui était euh, très forte puis qui travaillait ensemble et que là l'année suivante mes coéquipiers étaient tout d'un coup ma compétition dans le sens que tu sais par exemple Emmanuel Robinson qui était une de mes mais en on est arrivé à la Lécume, puis automatiquement, ils, ils ont voulu créer euh, une compétition entre moi et Emmanuel. On était les, là, deux nouvelles recrues. Euh, dans deux différentes équipes. Dans deux différentes équipes. Puis j'ai eu la difficulté à euh, m'adapter à ça. Pis, je pense que c'est juste une fois dans ma deuxième année que euh, j'ai pu retrouver ce sentiment-là de faire partie d'une équipe que c'est là que j'ai vraiment commencé à performer.
0: Puis éventuellement, euh, éventuellement toi, tu deviens une, une leader. Là, parce que quand tu commences, mm -hmm. tu sais même pas qu'est-ce qui est ta place dans tout ça.
2: Ben, c'est ça. Puis c'est difficile. Tu arrives à l'université, tu te cherches en tant que personne, mais que là aussi, tu te retrouves dans la lécume et tu te cherches comme joueuse. Euh, j'ai eu beaucoup de difficultés. Euh, surtout, tu dis que les personnes qui sont là, ça fait plusieurs années qu'ils sont là, eux savent comment ça marche, ça fait que tu les écoutes. Tu juste essaies de trouver un peu ta place de cette façon-là, mais malheureusement, tu aboutis à jouer des rôles que ça tente pas nécessairement de jouer. Tu te sens limité d'une façon. Puis là, ça m'a pris, j'irai un an et demi à trouver vraiment ma voix, à trouver euh, ma place euh, dans la ligue.
0: Et c'est quoi cette voix-là et cette place-là? <rires> <rires> <rires>
2: Je peux peut-être partir du moment où il y a un moment spécifique pour moi qui qu a tout débloqué. Puis ça, c'est ma deuxième année. Il y avait le tournoi de Richard Tarien. Puis l'équipe étoile de la Licume ainsi que d'autres équipes invitées, participaient au tournoi. C'est
0: Edmondston. Euh, C'était un hommage Admonston, à ouais. un développeur de l'impro dans cette région-là qui était décédé depuis une couple d'années. Tu jouais-tu avec la, la Lisa
2: c'est ça. C'est un peu ça. C'est euh, La Lisa qui était, dans le fond, l'équipe de Loser. Dans le sens que les rejets de l'équipe étoile... Les, ils ont annoncé l'équipe étoile. Oui. Puis là, euh, moi, Émilie euh, Bellefleur, Élise Amel, trois femmes qu'on a décidé, on va faire une équipe, on va y aller, on va juste s'amuser. Il n'y a pas de pression, l'équipe étoile est déjà faite. je
0: n'êtes pas affilié à aucune autre ligue. On
2: n'est pas affilié à rien. On va juste y aller participer juste pour être là, puis s'amuser. Puis c'est vraiment dans ce moment-là, surtout Émilie et Élise, ils ont eu tellement une grosse influence... Sur moi euh, et mon développement en tant qu'improvisatrice, simplement en étant elle-même. Parce que j'ai pu finalement voir des femmes qui, ça ne les dérangeait pas. On pouvait les assigner des rôles, puis non. C'est pas ça qu'ils vont faire. Ils vont faire de quoi d'autre. Élise est, tel est tellement intelligente. Elle a un jeu tellement intelligent. Mais à cause de ça, à cause qu'elle jouait pas les rôles typiques dans ce temps-là, c'est plus pareil maintenant, mais dans ce temps-là, euh, elle jouait pas les rôles typiques de femme. Mais ce qu'elle faisait était tellement intéressant. Puis Émilie aussi. c'était Émilie pouvait jouer, c'était incroyable. C'est à aller de la fille la plus féminine au monde à un bûcheron dans 0.5 secondes. C'était impressionnant. Ça fait de voir ces femmes-là, qui étaient un petit peu plus âgées que moi, performer, puis pas se laisser déranger par les attentes, a eu une grosse influence sur moi. Moi, je suis revenue de ce tournoi-là avec ça en tête, que j'allais juste faire ce que moi, je voulais faire. T'sais, j'allais pas... T'sais, faut jamais dire non, là, en, en impro, ça, je le sais, mais en même temps, de... Quelqu'un dit, va faire la blonde, c'est comme, OK, je vais faire la blonde, mais j'ai une obsession avec du rose beef. T'sais, de quoi, de pas rapport, t'sais, juste apporter une, une certaine touche à quelque chose qui n'est pas selon les attentes du public ou de certains membres dans le public.
0: Parce que je dirais aussi que par le temps qu'on arrive à ta dernière année dans la licume, je ne sais pas combien longtemps que tu as. 4-5 années, là, 4. Hein? 4, juste 4. Oui. Tu n'as pas fait d'impro pendant ta maîtrise, etc. C'est ça
2: Non, j'ai pas fait d'impro pendant ma maîtrise. Euh, j'ai été entraîneur.
0: Ben avant de se rendre là, ta dernière année dans la, dans la licume, tu jouais dans une équipe, là, euh, je ne sais pas comment la décrire parce que vous aviez des. Cocus télépathique, le, le C'était un peu ben c'est un, un peu la chimie que tu décrivais au secondaire. Euh, là, à l'université, là, quand tu étais une des, des plus vieilles, quand tu pouvais. Mmh. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui était la magie de cette équipe-là là qui faisait des choses, je dois dire, comme incroyable, ou ce que, oh, euh, euh, votre choix dans la manière de, donc vous choisissez l'auteur que vous voulez, on va faire James Joyce, que si jamais vous avez lu du James Joyce, y a il y a-tu du monde qui a lu du James Joyce, c'est ça la question, parce que c'est tellement codé, puis étrange, puis euh, difficile, puis là que tout le monde, votre équipe est capable de réussir ça, malgré le fait que tu étais la seule qui avait lu du James Joyce dans un cours pendant cette année-là, puis tous les autres ne savent pas, c'est arcane cette affaire-là. Mais que vous étiez capable de réussir ça et de faire quelque chose d'intéressant, puis on dirait que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Comment on se rend à ça?
2: Ça prend longtemps. Je pense que ça prend... Euh, quatre
0: euh, ans, finalement. <rire> ça prend
2: quatre ans pour se rend... Non, euh, l'année où j'ai été capitaine des Verts, c'est ça, euh, ma dernière année, euh, les Verts ont une réputation d'un peu flyer, on va dire. Dans le sens qu'on aimait faire des, euh, des catégories à la manière d'eux. Mais ça, notre tendance de faire ça, ça vient avec la confiance qu'on avait un envers l'autre. C'est-à-dire, mon équipe, que j'avais j'avais entièrement confiance que n'importe quel membre de l'équipe pouvait embarquer puis faire de quoi d'incroyable. Puis, je pense, ça vient là. C'est ça, le début. Il faut que tout le monde ait confiance puis il faut que tout le monde soit à l'écoute de l'autre. Puis aussi, je pense, on était quand même plus âgés. On était, tu sais, tout à peu près notre dernière année d'impro. Ça fait, on s'était dit, pourquoi pas? Tu sais, on va prendre les défis puis on va essayer des nouvelles choses, on va pousser les limites. Ça fait on était tous sur, comme sur la même page. On avait tous décidé, cette année, on va essayer des nouvelles choses, puis juste comme s'amuser. Ben, ça miroite un petit peu l'expérience que
1: tu disais avec la Lisa où est-ce que tu es arrivé là, puis tu dis, on essaie quelque chose, puis on voit qu'est-ce que ça donne. Ouais. Je trouve que quand tu enlèves ce genre de pression-là, sans enlever la compétition nécessairement de, de l'équation, tu peux essayer, puis prendre des risques, puis ces risques-là valent la peine.
2: C'est ça. Puis je pense, comme moi, là ça, je m'en à vieille là. Ça fait la mémoire des fois et bizarre ma mémoire. Mais il y a une chose que je me souviens de à la gogun, cette fameuse gogun qu'on a gagnée. C'était une conférence de Bas Lévac qui est ensuite devenu un de mes joueurs préférés
0: et coéquipiers. ton entraîneur mené aussi. Mon entraîneur
2: et ensuite un un impromptu. Puis essentiellement ce qu'il a dit. Ça peut être bon, ça peut être mauvais, mais ça ne peut pas être plate. Puis ça, c'est une des choses que, on a, que moi, j'ai toujours gardé en tête. On peut essayer de nouvelles choses parce que c'est nouveau. Tu sais, James Joyce, personne n'avait vu ça. Ça fait, ça se peut que ça ne marche pas. Ça se peut que ça marche. Mais au moins, on a essayé. Puis ça ne va pas être plate parce que les spectateurs sont curieux de voir c'est quoi une impro de James Joyce.
0: Oui, puis moi, il n'y a rien qui m'arrache plus que quelqu'un qui joue ça. Super sécuritaire, tu sais? Ouais. On, on joue ça safe, puis il n'y a, a pas de façon que... T'sais, je vais juste faire les rôles que j'étais habitué de faire, je vais rien faire de nouveau. Ça, c'est répugnant pour moi dans l'impro. C'est pour ça que votre équipe était une de mes préférées, évidemment.
2: Oui, mais il faut pas oublier qu'à ce point-là aussi, dans ma carrière, dans la carrière à Étienne, qui était assistant-capitaine, on connaissait assez bien. Tu sais, quand moi je suis revenue de Lisa, t'sais, ma deuxième année d'impro. Mon objectif était de faire rire Émilie puis Élise Ma troisième année, c'était de faire rire Sylvain puis Étienne. Ma quatrième année, c'était de faire rire les officiels.
0: Tu trouvais les, les publics les plus difficiles?
2: Ben, les plus difficiles. <rire> de les... plus
0: en plus difficiles?
2: Tu sais, les gens avec qui... pas nécessairement difficile, mais juste que c'est le fun à niaiser. Tu sais, c'est juste... <rire> tu sais, quand tu penses que, OK, je connais tellement une personne, ça va les enrager, ceci. Mais tu le fais avec comme un sourire. C'est ça que je pense à jouer au spectacle.
0: La troupe d'improvisation exploratoire, de Les Impromptus, ouais. c'est né de l'équipe des Verts, là, parce que le, le genre de jeu qui, qui s'est faite, puis pas juste par vous autres, là, pendant cette ligue-là, pendant cette année-là, mm -hmm. était d'un calibre nouveau, intéressant. Il y avait quelque chose là où on a voulu se lancer dans de l'impro sans limite. Là, de l'impro avec pas de durée, pas de bande, pas d'officiel, juste... de L'impro pur, si on veut. Juste des défis. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu retiens de cette production de spectacle?
2: Ce que je re retiens, c'est que j'avais toujours peur. <rire> C'était... C'était très difficile mais en même temps, ça a été tellement une belle année d'apprendre à, à mon sujet comme personne, développement personnel, mais aussi à créer des liens avec d'autres personnes tellement fort que, que j'ai encore aujourd'hui. C'est vraiment ça que je retiens de cette année-là. Parce que ce certainement pas les loges que je me souviens de. <rire> 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 euh...
0: Il y en a-tu des loges? <rire> parce qu'on a fait des tournées dans des écoles.
2: Oui, ou les costumes assignés par les étudiants.
0: Oui, c'est ça. Le show était un peu ça, là, euh, où ce qu'on faisait des. Euh, on allait dans les écoles, on faisait des pièces de théâtre improvisées, complètement improvisées. Mm -hmm. Les jeunes, des fois, nous laissaient un décor. On disait, ben, tu sais, là, mettez ce que vous voulez sur scène. Mais qu'on arrive à votre école, on va jouer avec ça. Et là, il y avait comme des décors, euh, il, y en avait des, il y en avait des super bons. Oh
2: my il... god, il y en avait des exceptionnels. Puis
0: d'autres qui étaient garochés. <rire> puis, tu sais là, fait là, c'est comme tiens, ça c'est une... un coffre de costumes. Fait qu'on on pigeait là-dedans, puis on faisait n'importe quoi. là.
2: J'ai jamais autant senti comme un enfant, qui était drôle, parce qu'en même temps, je faisais une maîtrise, puis je m'enlignais dans une carrière. Sérieuse. Je... Là, Sérieuse. Ouais. Ça fait, c'était vraiment une année bizarre pour moi. <rire>
0: J'avoue, il y avait quelque chose dans ce groupe-là. Qu quoi
2: Non, c'est que j'ai juste pensé quand tu finis de lire un livre de 300 pages, puis là tu te tournes le bas, puis tu gardes le costume de sumo, puis tu dis comment je peux l'utiliser. <rire>
0: C'était
2: complètement ridicule.
0: Puis il y avait quelque chose dans le groupe où que, il y avait une, tu parlais de confiance tantôt, mais il y avait une mm -hmm. sorte d'honnêteté qui régnait, où ce que si on faisait un show poche, parce que ça arrivait là, qu'on mm -hmm. a eu des, on a trébuché. Oui. Quand on a fait un show poche, puis pour moi, un show poche, c'est un show ordinaire, un show qui était comme, tu déjà vu, ça pour moi, c'est un show poche. On se le disait, comme il y avait quelque chose, il y avait une rétroaction qui pouvait même être, je sais pas, corsée, là.
2: Oui, ben, je pense que dans le fond, on, on comprenait toutes que l'amélioration ou l'apprentissage vient de ne pas réussir quelque chose. C'est-à-dire, tu sais, tu peux avoir des succès, mais quand tu faillis quelque chose complètement, ce n'est pas juste comme, c'est pas une perte parce que tu apprends toujours quelque chose. Ça fait nous autres, je trouve, on discutait beaucoup de quand ça ne marchait pas, on en jasait parce que on fait apprendre de ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai apporté avec moi quand j'ai commencé à entraîner des jeunes.
1: Martin Léger, sur, euh, sur Twitter, justement, nous demandait euh, de parler justement de son expérience euh, d'entraîneur.
0: Parce que lui, il est entraîneur d'une équipe secondaire présentement. Okay. Alors, je peux voir qu'il est intéressé à savoir là, tes trucs. <rire> <Mais> <rire> Comment est que tu as commencé à entraîner euh, l'équipe de chez Diac? Tu n'as pas nécessairement une connexion avec cette école-là, après ma mort
2: Non, je n'ai pas une connexion avec... Euh, cette école-là, mais ça a commencé que Rémi Goupy entraînait l'équipe euh, une année, mais il ne pouvait pas être présent pour, je pense, une des régionales ou je ne sais pas trop. Ça fait il m'a demandé de le remplacer. Puis c'est là que j'ai commencé à connaître les joueurs. Puis euh, l'année d'après, j'ai décidé de euh, prendre en main l'équipe parce que Rémi ne pouvait, pouvait plus euh, entraîner. Euh. Ça fait c'est vraiment de là, puis tu sais, d'avoir commencé à connaître les jeunes, ça a été vraiment une excellente expérience.
0: Ça se finit par le faire plus qu'une fois, là, plus qu'une année. Là. Je
2: l'ai fait deux ans. Ouais. Pour mes trucs. Euh...
0: <rire> <rire> Il y en avait-tu?
2: Euh, je pense, s'il y a quelque chose que je peux euh, suggérer aux entraîneurs, d'une façon, t'es pas pour dire, vous avez besoin de faire ça aussi avec votre équipe, mais surtout, ce qui marchait ou ce qui a marché pour moi, c'est, je pense, premièrement, de valoriser les idées de, de tous les joueurs. Puis, dans les pratiques, dans les matchs, dans les caucus. De dire, t'sais, comme, d'une façon, c'était comme une nouvelle impro pour moi, t'sais, quand, quand on parle d'impro, puis... Tu sais, joueur A propose une idée, joueur B dit oui et ceci. Ben c'est un peu comme ça qu'était mon approche avec l'entraînement. J'ai un joueur qui me dit, je vais faire ceci. Et là, moi, je dis, OK, tu fais ça, mais ceci aussi. Ça fait, c'était comme une transition d'impro, un, mais je pense que pour les jeunes, avoir, surtout pour mes jeunes, c'était d'avoir quelqu'un qui les écoutait et qui valorisait leurs idées. Surtout que, tu je venais de finir mon année à la j'avais maintenant une réputation d'être quelqu'un qui va faire des « à la manière de » et je suis arrivée à Diac à, à ma prati, première pratique, et la première chose qu'ils m'ont dit c'est « comment tu vas faire ça, on n'est pas » et là je cite « on n'est pas culturés, nous autres. Ça fait... C'était de partir de là et d'essayer de leur montrer qu'ils ont de la culture. Puis de bâtir de cette culture-là et d'ajouter des choses.
0: Oui, tout le monde a leur propre. C'est pas parce que tu n'as pas lu un tel roman que tu pas une culture. Là. Tout le monde mm -hmm. vit dans une culture C'est ça, qui est propre à eux.
2: Ça fait... La première tâche était... J'ai dit ça, comme tout le monde a leur culture, mais la première tâche, c'était aussi de les encourager à observer. C'est-à-dire observer des gens, observer euh, comment les gens parlent, comment que les gens bougent, mais aussi dans les films qu'ils aiment, pourquoi ils aiment certaines choses, pourquoi ils aiment pas d'autres choses, dans les émissions télé, d'observer, d'être conscient de différents aspects qu'ils voient juste à tous les jours et que c'est comme ça qu'on bâtit la culture, tu sais, puis moi, un de, des plus grands succès que, que moi, je pense, c'est que ma dernière année, à la Gogun, un de mes joueurs pendant le caucus m'a regardé et a dit « On fait-tu une tragédie grecque? <rire> » Go right ahead! <rire> » Comme « Voilà, j'ai réussi! Ouais,
0: » Un adolescent comme... qui, te, qui, qui demande pour ça.
2: Puis c'était la personne qui m'avait dit au début qui n'étaient pas culturés. Puis, ça fait, je me suis dit, tu sais, si, si on a été capable de faire ça en deux ans, puis c'était juste en valorisant leurs idées, tu sais, être honnête avec eux, comme, OK, vous avez ceci comme base, maintenant, bâtissons là-dessus. Tu sais, puis avoir une certaine honnêteté et un partage avec les étudiants. Moi j'ai trouvé ça c'est très important pour mon équipe.
0: Dirais-tu que là, la manière de faire des improvisations dans des styles littéraires ou cinématographiques aussi d'apporter euh, quelque chose est qu dans un autre médium en dedans de l'impro, dirais-tu que c'est ton je sais pas là, ta, ta démarche artistique fondamentale?
2: Je pense que oui je pense que c'est ça ma réputation. <rire> <rire> Puis je pense c'est juste parce que j'ai toujours besoin d'un défi. Puis les défis euh, je les retrouve dans des styles littéraires. Puis on s'entend à la manière de... qui m'intéresse le plus, surtout quand c'est euh, à la manière de, du choix de l'équipe, c'est carrément ce que je suis en train de lire dans le moment. C'est que si je suis en train de lire un auteur. Je suis passionnée d'un auteur, c'est ma nouvelle obsession, la saison. Je vais vouloir faire une à la manière de... Même si c'est dans une livre, je vais vouloir apporter cette nouvelle connaissance-là à l'impro. Puis c'est analyser c'est quoi par rapport à ce style d'écriture-là. Parce que moi, c'est beaucoup des livres. Pour moi, c'est apporter quelque chose de nouveau comme ça, lire. Puis ça, c'est quelque chose que même, si je dis que ma, ma carrière d'impro est généralement... <rire> Terminé pour l'instant. Mais euh, oui, ça n'existe pas que... la retraite. C'est ça. On s'entend que la retraite en impro, c'est. Oui. <rire> Mais euh, il <rire> y a une chose que je ne peux pas me arrêter de faire, surtout maintenant que je vis à Montréal, puis que je dois prendre le métro, puis le métro est plein de personnages constamment, c'est d'observer des gens, puis dire ça, ça serait un bon personnage d'impro. Ou de lire un livre, puis dire, ça, ça serait intéressant d'impro.
0: Ton cerveau fait encore ces exercices-là. Mon
2: cerveau fait encore ce lien-là, oui.
0: Une fois improvisateur.
2: <rire> non, c'est vrai. Ouais.
0: C'est même temps de temps des questions du public. Mm -hmm. Isabelle, euh, tu as, as fait un recensement de ce qui nous a été demandé sur Facebook et Twitter.
1: Absolument, oui. Euh, justement, euh, Yves Doucette, sur la, la page Facebook d'improvisation NB, nous demande, euh, c'est quoi ton impro préféré euh, que tu as vu en tant que spectatrice, qui t'a vraiment marqué?
2: Ben, j'étais pas nécessairement spectatrice comme telle, mais j'étais entraîneur. Ça fait que j'étais assise sur un banc. Est-ce que ça compte, ça? Oui, oui. Tout compte. OK. Il y a une impro où j'étais entraîneur de LGA et les trois filles sur l'équipe ont décidé qu'ils voulaient jouer une impro ensemble puis qu'ils allaient toutes jouer des chameaux puis c'est là où ce que je pense j'ai vu que euh, mes joueuses tout d'un coup avaient assez de confiance de dire on veut faire cette impro ici ensemble et aussi confiance entre elles de Jouer une, une, impro où c'était tellement comique parce que c'était hors de l'ordinaire pour eux autres. Ils ont essayé quelque chose de complètement différent puis c'était hilarant. Ça fait, je pense, ça c'est une des, une des impro que je me souviens. Tu sais, c'était Amélie Montour, René Leblanc et Dany. C'était juste drôle, comme de les voir finalement dire, de prendre ce que moi je, je leur avais enseigné et de l'apporter euh, sur scène et vraiment de le faire leur propre affaire.
1: Moi, j'ai une question juste de moi, si tu Oh! Veux.
2: Oui. Euh, je me demandais...
1: Me si... Va l'écrire sur Twitter. <rire> là, là,
0: tu peux la lire. Là, je peux la lire.
1: Yes. <rire> je me demandais justement si, si le, le travail d'être entraîneur a affecté ton jeu. Est-ce que ça a changé la façon
2: que tu approchais le jeu en tant que joueur, après? Oui, beaucoup, en fait. Ça donne une différente perspective, mais aussi... Tu sais, c'est difficile d'enseigner de enseigner quoi à des jeunes, puis là, tourner de bord, puis pas le mettre en pratique. Ça fait... C'était un peu ça, c'est une fois que je l'ai partagé avec mon équipe, je devais maintenant le vivre dans ma carrière d'impro, je <rire> n'avais pas de choix. C'était intéressant, ça, ça a ouvert mes yeux à beaucoup de, beaucoup de choses. Puis je pense que ça a changé ma relation avec les autres improvisateurs. Je pense, ça m'a rendu plus, euh, ben j'espère en tout cas, ça m'a rendu plus généreuse avec les
1: autres. Parce que tu comprenais, tu comprenais les joueurs qui étaient peut-être moins sûrs de eux, qui étaient peut-être moins à l'aise dans certaines catégories, tu avais Puis... l'expérience d'avoir ces jeunes sur ton banc.
0: Tu deviens la maman là. Tu deviens la maman. Et toi tu la même expérience.
1: Oui, un peu oui. <rire>
0: avec l'équipe à toi de l'université, ouais, c'est quand, quand tu es entraîneur, tu te donnes tellement parce que toi tu peux rien faire. C'est mm -hmm. là faut que autres qui vont ces autres qui vont sur glace, ces autres qui jouent. Fait que toi, même si tu as des idées, c'est pas important. Tu dois leur donner le plus que tu peux, puis là, les autres vont faire le jeu. Fait qu'à quelque part, tu es juste au service de... Tu devrais toujours être au service de l'impro, mais là, tu es au service de cette équipe-là.
1: Quelque chose qui m'a touché moi, personnellement, c'est le, c'est un petit peu le... le principe que si tu donnes une idée à un joueur, même si... Moi, je coach au niveau universitaire, puis même à ce âge-là, tu dis « Ah, oh, va faire ça! » Puis ils rentrent dans l'arène, puis ils font pas du tout ça que t'avais en tête... <rire> Tu, mm -hmm. Je pense que ça, ça te force aussi à, à venir en rencontre avec le principe que « pas tout va bien aller tout le temps ». On dirait que tu, tu ouais. deviens plus confiant que « si ça va mal, c'est correct, ça va mal, on offre une autre année ».
2: C'est ça. Puis moi, j'ai trouvé d'une façon ton vocabulaire change aussi. Parce que, tu sais, avant, dans les caucus, c'était beaucoup comme « la personne qui a une première idée, tu l'as dit ». Puis là, tu te bâtis sur cette idée-là. Mais tout d'un coup, c'est devenu comme, OK, on propose une idée. Puis là, c'est comme, OK. Tu sais, comme tout d'un coup, c'est comme, OK. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, c'est comme, t'as maintenant, t'es, je sais pas, t'es devenu comme, t'enseignes. Ça fait, t'as maintenant ce, cette perspective-là. Tu veux qu'ils expriment leur idée à fond. Tout d'un coup, tu deviens plus comme la personne qui encourage les autres plutôt que la personne qui mène l'impôt.
0: Et ça se traduit quand tu joues, c'est ça?
2: Oui.
1: En tant que joueuse, qu'est-ce qui serait euh, l'impro qui t'a marqué en tant que joueuse? Que tu étais
2: dedans. C'est drôle parce que je peux juste penser aux impros où j'ai décroché. <rire>
0: <rire> hey, c'est un art ça, ça un avoir... Décrocher en impro, c'est un art. Je le dis parce que je le fais.
2: Ben... Je pense c'est surtout des impros où, tout d'un coup, t'es en train de jouer avec tes... Comme pour moi, c'est les impros où, sais il y a un impro où je jouais avec Sylvain Ward, je jouais sa mère, il faisait des niaiseries dans sa chambre, mm -hmm. on va dire. puis là, moi je rentre dans sa chambre pour voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les bruits que j'entends. Sylvain me regarde, moi je le regarde, pis c'est comme tout d'un coup, on a tous les deux réalisé. C'est absolument ridicule, qu'est-ce qu'on fait? <rire> Puis on fait juste pas arrêter de rire!
0: Parce que ça, c'est quelque chose qui t'arrive fréquemment, là, de tout d'un coup, c'est comme. Il y a du monde qui dit ça, là, qu'ils voient l'impro comme si, tu sais, à quelque part, ils sont dans une sorte de bulle où ils voient vraiment les objets. Je sais pas si je crois ça. Mm -hmm. Mais que tu es tellement convaincu de l'illusion ouais. que quand tout d'un coup, l'illusion tombe, je me souviens d'un spectacle d'impromptu, on faisait une, une tragédie grecque où on avait des toges par-dessus nos vêtements. Oui. C'est comme un par-dessus. Et là, il y a un vêtement qui a tombé d'une oui. épaule et qui a exposé un sein. Ah, je
2: me sentais tellement exposée.
0: Mais, mais tu avais un chandail, <rire> là. Tu étais aucunement exposée. Mais c'est... Tout d'un coup, là, il y a un fou rire parce que...
2: Ben, c'était pas juste moi. C'est pas juste... <rire> non, Tout le monde
0: a fait... <rire>
2: ben, c'est pas juste... le Include... public. le public, public Mais je me souviens avoir regardé Annick dans les yeux. Puis Annick a juste... A... C'est comme si elle aussi vivait ce moment-là, comme... <rire> c'est la
0: <rire> Well, wardrobe malfunction. ça, un
2: peu. <rire> Puis c'est ces moments-là, mais c'est aussi les moments où, tu sais, je me souviens à un impro théâtre, ma dernière année, où euh, jouais une mère, puis Mylène faisait des niaiseries dans sa chambre.
0: Oui. Puis toujours <rire> à propos des niaiseries en, en, dans le décor. il y a deux caucus dans cette équipe-là. Oui, c'est ça. ça.
2: <rire> puis, mais j'avais mon dos, je les voyais pas, j'entendais ouais. juste le rire du public. Ça fait, je pouvais juste imaginer qu'est-ce qui se passait derrière moi. Puis juste ça, c'était la meilleure impro que j'ai que j'ai jamais vécue. Parce que.
0: vécu mais pas vu.
2: Mais j'ai rien vu. Mais <rire> la réaction du public était. Incroyable. On s'entend que Mylène et, et Stéphane ont tout donné dans cette scène-là. Ils ont cassé du stuff là, sur la scène. Oui,
0: donc. oui, il y a eu une. Euh, ben, sur. Oui, non. Euh, on ne veut pas, pas l'expliquer parce que si vous n'êtes pas là, c'est dur à imaginer. Là.
1: Ben, moi, je peux pas l'expliquer, J'ai pas vu. Oui, ben, Martin légère sur, euh, sur Twitter nous demande c'est qui la personne que tu eu le. que tu plus préféré jouer avec Que tu as plus aimé jouer avec euh, dans le courant
2: hein? Ça, c'est une bonne question, en fait. J'ai était très chanceuse dans ma carrière d'un pro de jouer avec des gens euh, incroyables. Mais je pense les gens avec qui j'ai le plus aimé jouer et, et à la fois qui ont eu le plus d'influence euh, sur ma carrière, c'est des gens qui étaient incroyablement généreux. Par exemple, Bass Levesque, si je dois nommer une personne, ça serait lui. Surtout parce que, tu sais, comme que je dis, ma première année de, à l'équipe a été difficile. Mais une des impros que je me souviens de euh, cette année-là, c'était une dramatique que j'ai faite avec lui. Et on s'entend, cette année-là, Bass était une vedette. Comme une méga-vedette. Les gens venaient à l'osmose juste pour le voir, puis il était exceptionnel. Mais j'ai joué une dramatique avec lui, puis c'était magnifique, parce que, tu sais, des fois, on... Quand on était pas en jeu, il, il me regardait et il me demandait « Ok, qu'est-ce qu'on fait, à... qu qu fait maintenant? Pis là, » Puis là, je trouvais qu'il voulait bâtir quand même une histoire avec moi, même si j'étais la rookie, même si j'étais la petite jeune. Et à la fin de l'impro, quand tout le monde applaudissait, il m'a pris et il m'a pointé en disant euh, « C'était elle, c'était elle, c'était pas moi. » C'est cette générosité-là, que quelqu'un qui essayait de bâtir sa confiance, ça a eu un gros effet, gros impact sur ma carrière, mais aussi, ça a toujours été comme ça avec lui. On a joué ensemble, tu sais, là, jusqu'aux impromptus, puis c'est à cause de cette générosité-là, plus que performance. Quoique, tu sais... Il...
0: Ben, ça aurait pu traîner n'importe qui... Avec lui dans une histoire. Là. Il n'y avait pas besoin de bâtir ça avec quelqu'un. Non,
2: c'est ça. Non, et je choisis de partager ça, ça avec le personnel. Ça fait, je pense, c'est surtout ces joueurs-là euh, avec qui j'adore jouer. Je trouve ça super
1: intéressant que tu disais que tu, tu venais d'un background au secondaire qui était plus le comité de théâtre, ce genre de choses-là, puis que l'impro t'intéressait surtout pour l'écriture d'histoire. Mm -hmm. Puis là, que plusieurs années plus tard, tu as créé l'impromptu avec, avec ces gens-là pour. Finalement, faire des impro théâtre.
2: Oui, oui. Ben ça a toujours été... Euh, je ne dissocie pas euh, écriture et théâtre. Mais moi, mon intérêt a toujours été l'écriture. Puis c'était la présence théâtrale qui était mon défi dès le début. Ça fait... Tu sais, c'est ça que... D'une façon, c'est ça qui m'a... Ouais.
1: Donc l'impro théâtre, pour toi, c'était pas un défi au niveau, au niveau de la création d'un... Une histoire. Mais le personnage, trouvais-tu que c'était un plus gros défi pour toi, maintenir un personnage pour une aussi longue durée?
2: Ben, j'ai jamais été connue euh, pour mes personnages. J'ai jamais. Sauf jouer ma mère. C'est <rire> ça, euh, c'est un des <rire> meilleurs personnages. Euh, mais c'est aussi le meilleur personnage à mon petit frère. Ça fait. Je sais pas que ça veut dire par rapport à notre famille. Mais. <rire> j'ai jamais été. J'ai jamais été bonne à faire des accents. J'ai jamais été bonne à faire des gros personnages physiques, euh, mais en même temps, ça ne m'arrêtait pas d'essayer. Je pense que mes plus grands défis, c'était comme... Je suis comme bizarre, parce que moi, plus les gens me disent que je suis pas capable de faire quelque chose, le plus que je veux prouver le contraire. Euh, ça fait... Tu sais, de regarder Christian Essiam se garrocher partout en impro... Puis faire une impro extrêmement physique, moi je regardais ça en me disant « Ah, oh, je serais jamais capable de faire ça. » Puis la semaine d'après, j'aurais comme « Ok, je vais l'essayer. » Tu sais, c'est comme si, en même en, en me disant moi-même « Ah oh, non, je peux pas faire une rimée. » Ben, prochaine fois, je l'essaye. Parce que euh, c'est ça l'impro. C'est d'essayer des nouvelles choses. Puis de, de tester nos limites. Plus, de, plus que définir nos no limites. Tu sais, tu peux… Commencer puis te dire, ah, moi, je suis plus écrivaine, moi, je construis plus une histoire. Mais une fois que moi, je dis ça, je vais me changer. Tu sais, si je dis, je suis rentrée à ma carrière, je me définis de cette façon maintenant, ben, la prochaine impro ou la proch le prochain match, je vais faire, essayer de faire quelque chose de complètement différent. Parce que dès que le public a des attentes, par rapport à ma performance, je veux les surprendre. C'est très
1: facile à stagner dans un style, dans un style d'humour, dans un style de jeu. C'est vrai que si tu n'évolues pas, tu ne changes pas comme joueur. Tu changes pas, tu n'as pas l'occasion de tester des affaires parce que peut-être que tu es super bon en personnage, mais tout de suite, tu es juste fort en, en histoire. Fait que là, tu ne sais pas que tu es vraiment bon dans quelque chose que tu n'as jamais essayé.
2: Si tu commences à te définir par ce que tu n'es pas, tu fermes des portes. C'est ça qui est. Puis c'est pour ça, ça qui rend l'impro intéressant, c'est d'être capable d'essayer des choses, parce que quand tu y penses, tu quelque chose de nouveau, ben tu vas peut-être souffrir pour trois minutes, mais après ça, tu as fini, puis tu l'as fait. <rire> oui. Puis tu sais quoi, ça a peut-être été un succès, puis peut-être pas, mais c'était pas plate, so. C'est ça que c'est. Si t'es pas en train de pousser tes limites, il faut que tu te demandes la question pourquoi tu fais de l'impro.
0: Parce qu'une fois que c'est automatique puis facile, est-ce est... qu'on peut parler d'improviser? Eh écoutez, si vous voulez euh, en savoir plus sur Caroline McNally, elle est templière. Elle est dans le membre du Temple de la renommée de l'improvisation au Nouveau-Brunswick. Euh, vous pouvez trouver ça, c'est sur Internet, cette affaire-là. Vous pouvez le trouver très facilement au templelicume, tout d'un mot, .blogspot.ca. Et on va prendre une petite pause question de se rafraîchir un peu là. et ensuite on va sauter là, dans le vif du sujet euh, qu'on a choisi pour la journée c'est-à-dire le rôle des femmes euh, dans l'histoire de l'improvisation dans notre province de retour après la pause On est de retour, Michel-Albert toujours au microphone avec Isabelle Gauguin et Caroline McNally
1: Salut. Allô. Ils sont
0: là. Euh, on ne vous ment pas et euh, là on aborde un sujet, euh, chaque émission on va aborder un sujet spécifique là, dans la deuxième partie et ce sujet-là est quand même large, c'est les femmes en improvisation. Alors, pourquoi on veut parler de ça? Pourquoi est-ce que c'est une problématique? Euh, c'est parce que historiquement, les femmes n'ont pas toujours pris la même place, si on veut, que des hommes à se questionner. Si des femmes, ça peut être drôle. <rire>
2: parce ouais. que
0: je, moi, je suis de l'avis que oui, des femmes, c'est drôle. Mais euh, pour, un, pour un certain temps, il y avait. Euh, puis là, on parle. De, quand, quand moi, j'ai commencé à faire de l'improvisation dans les années 80, euh, c'était pas. Euh, je, nous autres, on n'avait pas de problème dans notre équipe. J'ai jamais eu senti ça, mais il y avait toujours beaucoup plus de garçons que de filles dans les euh, dans nos ligues, euh, puis éventuellement il y avait des gens, certaines personnes qui semblaient croire que quand tu avais une femme qui était drôle, c'était l'exception et en le général là, les femmes devraient jouer des rôles de soutien parce que c'est pas drôle une femme là j'ai deux femmes drôles avec moi
1: pas de pression à tout. À ben non,
0: vous êtes pas obligé de faire des jokes là. Vous avez des femmes sérieuses, <rire> mais aussi des femmes drôles. Qu'est-ce que vous dites à, ces, à, ces, à cette génération-là Parce que les choses ont commencé à changer à, avec toi, Caroline, dans les années 2000 et sont très différentes aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on dit à ma génération ou les générations qui ont suivi là, dans les années 80-90
2: En fait, c'est drôle parce que euh, tu on commence en disant, euh, on commence ce segment ici en disant qu'on va jaser de la place des femmes en impro. Tandis que ma réaction, c'est est-ce qu'on doit encore... Tu sais, est-ce qu'on doit encore en parler? Mais ça, on a pris notre place. Tu sais, à, à ce point-ci, euh, c'est même plus une question pour moi que les femmes sont drôles, sont très drôles. Pis, mais je pense que c'est euh, une réaction qu'on voit aussi en euh, comme en comédie. Pour les femmes, on a maintenant plusieurs femmes comédiennes euh, qui font très bien, Tina Fey, Amy Poehler, que eux aussi que ça a été longtemps difficile de, de vraiment, euh, pas prouver qu'ils sont drôles, mais ils ont souvent fait face à ce commentaire-là. Parce les femmes elles ont... autres ont
0: commencé en faisant de l'improvisation aussi là, dans, des, euh, dans des systèmes comme Second City ces choses-là. Oui, c'est
2: ça. Euh,
0: fait qu'ils ont vécu ça être la femme dans le, dans le groupe qui euh, peut-être ne se faisait pas respecter de la même façon. C'est ça. Ah, On
2: ouais, en parle tu sais, C'est pas juste limité à l'impro. Je pense que c'est quelque chose qui a évolué beaucoup en comédie. Mais en impro et en impro au Nouveau-Brunswick, moi, je personnellement, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça euh, lors de mes premières années. Mais... Euh, que maintenant, pour moi, je trouve que, que c'est ridicule qu'on doit encore en parler.
0: Ben, c'est pour ça qu'on a mis le filtre historiquement, ouais. pour parler de l'histoire de ça, parce que c'est justement quelque chose qui, pour longtemps, on, par... on avait des joueurs d'improvisation qui croyaient ça, qui empêchaient les femmes de peut-être se développer. On... Les choses ont commencé là, à changer quand -ce qu on a eu un pool, de, au niveau universitaire du moins, parce que c'était ouais. peut-être ça les grosses ligues de la province à l'époque, ouais. euh, où là, il y a des femmes qui se sont développées toutes, en, toutes ensemble. Tu parlais tantôt de comme tu Amel, sais, euh, Emmanuel Robinson, Émilie euh, Bellefleur, Annie Clandry. Ouais. Euh, vous étiez toutes là en même temps. Donc là, tout d'un coup, il y avait comme un bon pool.
2: C'est ça, je pense. Euh, ben, C'est pour ça que je trouve drôle que tu pointes à ma première année, comme on voit une, la transition, ou la transition la plus évidente. Parce que c'est vraiment là, euh, quand tu penses aux recrues, à la légume cette année-là, tu avais plusieurs femmes. Puis ça fait de partir de, tu sais, la tendance, si on veut, euh, comme de l'équipe étoile, c'était d'avoir deux femmes. Puis c'était de trouver, tu sais, tu devais remplir ces deux postes-là, tandis que le reste de l'équipe, c'était des hommes. Puis je pense que cette année-là, ça a beaucoup changé parce que tout d'un coup, la compétition était très forte. Je suis pas en train de dire que les coachs avaient spécifiquement ça en tête, qu'ils voulaient juste deux femmes, mais c'était juste une tendance.
0: Ben surtout que dans, les, dans, beaucoup des, dans une ligue universitaire comme celle de la, de la LICUM, à l'Université de Moncton, Campus Moncton… Il y avait le problème qu'il y avait tout simplement moins de femmes. Point ouais. final. Donc dans chaque équipe, dans chacune de trois ou quatre équipes, il y avait peut-être une ou deux femmes ouais. déjà là. Donc tu as moins de choix euh, à l'avance. Euh, Puis ces personnes-là ont moins de place à se développer peut-être aussi là, dans ce gros dans le boys club. Ouais. Euh, qui était la ligue. Donc ça, c'est des choses qui ont changé. Isabelle, toi, tu peux dresser le portrait d'aujourd'hui parce que tu es encore impliquée euh, dans cette même ligue-là. C'est com complètement différent. Là. Il y a plus de femmes que d'hommes.
1: Ouais, c'est absolument différent. Euh, c'est comme qu'on disait un petit peu tantôt, euh, on avait une perspective de, des postes à remplir euh, qui étaient féminins dans une équipe. Souvent dans des tournois, dans un contexte compétitif, on a besoin d'accomplir un certain ratio. C'est dans les règlements, c'est obligatoire. Deux chaque sexe minimum. Ouais. Exactement. Et c'était écrit comme ça. Mais pour longtemps, c'était écrit dans les règlement deux femmes. C'était en effet spécifié qu'il fallait au moins avoir deux filles ou femmes sur ton équipe au secondaire. Puis quand tu as ça comme barème, tu es déjà en train de dire « obligé d'en avoir deux ». Déjà là, tu pas en train de les prendre dans ton équipe parce qu'ils sont des bons joueurs, mais parce que c'est une obligation. Tu veux pas être puni dans le contexte d'un tournoi, tu veux pas avoir ça accumulé puis euh, que ça nuit à ton équipe. Donc, tu mets des benchwarmer là, puis des assis là, puis tu rentres dans une impro parce que c'est faux. Tandis heure, c'est eux de chaque sexe qui est écrit puis qui est mis en action, même qu'on a souvent le problème contraire, ou est-ce qu'on a des équipes qui se fassent punir parce qu'ils sont seulement des filles. Puis je pense que cette inclusion-là a eu un impact à long terme aussi parce que là on a vu beaucoup plus de filles jouer au secondaire, qui fait des filles qui sont beaucoup plus confiantes déjà quand ce qui arrive à l'université ou au post-secondaire puis décident de jouer, ils ont beaucoup plus de confiance, sont plus haut en nombre. Fait que déjà là, il y a une plus grande présence qui joue à l'université. Mais aujourd'hui, c'est très, très, très 50 euh, Par exemple, on voit que les euh, les femmes remplissent des rôles beaucoup plus euh, formels, disons, au cœur d'une équipe ou d'un contexte d'un tournoi. Euh, J'ai compté. Et au tournoi de, de qualification d'improvisation, ce euh, qui rassemble toutes les équipes des écoles euh,
0: Donc, le plus secondaires, gros, là, le, ça. le plus récent et le plus gros. Là.
1: Exactement. Euh, 2015, celui-là, il y avait euh, 5 sur 12 équipes qui avait une capitaine. Donc, c'est près de la moitié qui euh, qu ont une femme en tant que leader de leur équipe. Fait que ça soit, ça fait une différence, ça donne une approche au jeu. Le fait d'avoir beaucoup plus d'entraîneurs qui sont des femmes, mmh. le fait qu'on a beaucoup plus euh, d'officiels qui sont des femmes, ça fait une grosse différence parce que ça te met en confiance. On dirait que tu ne parles pas avec... Euh, en reculant parce que tu es une femme, c'est autant normal dans l'univers que peut-être que c'est l'était dans, dans ton temps, Michel. <rire>
2: euh, ouais moi, je pense que ça vient aussi avec avoir plus d'exemples. Ça encourage plus de femmes à participer. Ça fait, quand je pense à mes années, c'était pas juste une femme ou, tu sais, t'avais pas un nombre de femmes. T'avais Annick, t'avais Emily t'avais Élise, t'avais... Tout le monde avait un style vraiment unique. Ça fait, je pense, à encourager plusieurs filles de se voir là-dedans. Tu sais, quand, quand t'as toujours des femmes qui jouent, puis ça, c'était souvent le problème. Plus tôt, quand les femmes... Se font pousser à jouer les mêmes rôles. Tu vois pas ça, tu vois pas les, les différentes euh, facettes des joueuses. Ça fait, je pense que quand on a commencé à avoir plus de recrues à la licume, ça donnait plus d'exemples pour les jeunes, puis ça, ça grandit, je pense, de là. Ben justement, sur Facebook,
1: euh, Gabriel Gagnon euh, nous, nous demande qu'est-ce qu'on pense de ces rôles plus traditionnels-là, qui, euh, qui sont souvent occupés par des femmes, les, les mères, les secrétaires, les, les blondes. Qu'est-ce que tu penses
2: de ces rôles-là? Je ne peux pas les endurer. <rire> <rire>
0: okay.
2: euh,
0: endurer les fers, tu veux dire?
2: Je ne peux pas endurer les femmes. Moi… Puis tu sais quand on parlait de mon développement euh, en tant que joueuse, c'est là que j'ai eu de la misère parce que tu sais à un moment donné, puis je, je disais à Michel, c'est comme je me souviens, tu sais que euh, un des joueurs dit va euh, va faire une danseuse. Puis j'étais là, pis j'étais devant les spectateurs, j'étais comme qu'est-ce que je fais ici là, comme je suis tellement mal à l'aise, je sais pas qu'est-ce que je fais. Ça fait, j'ai toujours trouvé ça tannant, mais en même temps, j'ai toujours essayé d'apporter des différents rôles. Parce que je pense que c'est plate que euh, on voit ces rôles, comme tu dis, traditionnels, en guillemets, qu'on donne aux femmes. C'est plate parce qu'on on les dit en faisant ça, en assignant ces rôles-là. On les enlève le protagoniste, on, en, on les enlève d le moteur de l'impro. Puis ça, c'est c'est très dangereux pour le développement d'une joueuse, mais aussi pour le développement d'une femme. C'est vrai que souvent ces rôles-là sont soit
1: accessoires dans, dans l'impro, c'est c'est pour bénéficier un autre. Personne personnage principal. Je sais que moi aussi, j'ai souvent eu cette expérience-là, euh, en particulier à l'université. Euh, je me rappelle d'une équipe en particulier où est-ce que j'étais la seule femme, puis c'était très mon rôle dans l'équipe faire ça, au point que j'ai déjà euh, terminé un match puis j'avais mal à la gorge, parce que tout le long du de, de match, tout ce que je faisais, c'est des blondes puis des mères qui étaient fâchées. Mmh. Puis ça, ça c'est pas bon non plus au niveau de mon développement en tant que joueuse, mais aussi au niveau du spectacle. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu as dit euh, plus tôt dans, dans euh, l'entrevue, l'interview où est-ce que tu, tu prends ces rôles là traditionnels puis tu y ajoutes un twist. C'est ça. Tu rends le, le stéréotype un personnage, puis pas juste un stéréotype, puis un accessoire à l'histoire. Puis ça je trouve ça super intéressant.
0: Parce que la même façon qu'on on veut pas euh, tu sais si on dit ça prend euh, on dit des femmes en impro comme si ça vous identifiait. Ça, c'était votre identité totale. Mm -hmm. une, une, là, une improvisatrice, ce n'est pas la même chose qu'un improvisateur, ce qui est faux. Mm -hmm. Ce qui arrive, c'est qu'on donne des, des rôles typiquement féminins à des femmes en disant, tu, tu peux juste faire ces
1: choses-là. C'est ça. C'est des personnages qui sont, qui sont vides. Ils sont un archétype, qu'on prenne une personnalité.
0: Et ils sont... Vraiment, ils existent juste par rapport à un personnage masculin. Parce que si tu joues la mère, tu es la mère à quelqu'un. Pourquoi c'est n'est pas lui qui joue le fils tu sais, dans le caucus, quand on est en train de discuter de l'improvisation okay, qu'est-ce qui va arriver euh, c'est cette relation là qu'on crée là tu vas être euh, tu vas être la blonde la blonde à quelqu'un donc encore une fois en relation avec un personnage masculin, ce qui est la même chose qu'on voit au cinéma. puis Toutes les critiques, si on veut féministes de, de, de nos médias, c'est la même chose pour l'improvisation.
2: Oui, solide.
1: Euh, ben, Isabelle Godet euh, sur Twitter euh, nous demande euh, si tu as eu à faire quelque chose en particulier pour prendre ta place, puis si ça c'était différent pour toi en tant que femme
0: faut-il qu'une femme fasse plus? plus ouais. Souvent, on entend ça de, de gens qui font, qui font partie de minorités, si on veut, mm -hmm. où ils doivent travailler plus fort pour atteindre les mêmes choses.
2: Vraiment, c'est pour moi, c'est difficile à, à dire parce que euh, j'ai grandi avec trois frères, puis trois frères qui sont très féministes. J'ai jamais senti comme j'étais différent. Puis c'est pour ça que ça a été, je pense, beaucoup un choc, ma première année de la lécume, parce que tout d'un coup, je voyais cette différence-là. Puis, ça m'a rendu vraiment mal à l'aise d'être considérée comme la fille. Parce, dans le fond, j'ai été la fille toute ma vie. Ce qui
0: est un terme infantilisant aussi.
2: Oui, oui, oui. Mais, j'avais jamais senti comme si c'était ça qui me définissait. Ça fait, je pense, que avoir des exemples comme Élise, comme Émilie, qui se laissaient pas définir par les autres, qui menaient leur propre cheminement, qui a eu la plus, plus grande influence sur moi. Parce que quand je suis revenue de ce tournoi-là, c'était carrément, moi, ça ne dérange pas vos attentes. Vous pouvez essayer de me catégoriser d'une certaine façon. Moi, je ne respecte pas cette définition-là que vous faites de mon rôle. Puis, d'une façon, c'est ça qui est un peu drôle, c'est que c'est là que j'ai commencé à performer. Les spectateurs ont apprécié ma performance après ça, parce que tout d'un coup, c'était une nouvelle voix. C'était une femme qui apportait quelque chose de différent. En même temps que moi, je n'aimais pas être forcé dans ce rôle-là, puis que ce soit le rôle que les gens sont habitués de voir, quand tu fais quelque chose de différent, c'est ça que ça devient intéressant.
0: Et ça, c'est genre confondu. Là. On, oui. on apprécie les, les hommes qui jouent, qui font quelque chose de différent aussi. C'est oui. toujours à propos de d'amener comme ta propre couleur.
2: C'est ça, puis je pense, pas pour le, le ramener encore une fois à mon expérience d'entraîneur, mais je pense, tu sais, avec des jeunes femmes sur une équipe, une des premières choses que je devais faire avec elles, c'était de les dire « vous êtes drôles ». Juste au niveau de la société, ils ont été dit si, tellement souvent qu'ils n'étaient pas drôles que c'était vraiment leur dire « vous êtes drôles ». Mais en même temps, dans mon, dans mon groupe, parce que je veux pas généraliser, ça c'était mon expérience euh, personnelle, ce n'est pas nécessairement tout ça qui se passe partout dans la province, mais dans mon groupe, que je me tourne à mes gars puis je dis vous êtes intelligent. Parce que des gars qui sont arrivés en impro parce qu'ils étaient des clowns de classe. Mais ils se disaient, moi, je ne peux pas faire ça, je, je suis un clown. Puis je, peux là, faire rire, mais rien je peux faire rire, mais je peux faire rire à d'autres. Puis là, les, mes jeunes femmes disaient, je ne peux pas faire rire, mais je peux faire tout ce que les autres ne peuvent pas faire. Puis là, c'est les femmes réalisées qui sont capables de faire. Tout.
0: Parce qu'on a vu là, des, des matchs d'impro, ce que la, la seule fille dans une équipe fait toutes les dramatiques, puis fait, fait ces ça. genres de choses-là. Ouais. Et euh, stock dans un rôle très, très précis.
1: Ben, je pense que ça, ça, ça jouait beaucoup dans la façon que ça a évolué, l'improvisation dans la province, parce que pour longtemps, on mettait beaucoup l'accent sur le punch. Mm -hmm. Fait que souvent, les, les filles ou les femmes qui sont sur les équipes, leur rôle, c'est souvent d'entreprendre de, de les, les catégories plus complexes, les dramatiques, ces genre de choses-là. Qu
0: qui ne jouent pas sur le punch, ouais.
1: Exactement. Puis on les utilisait souvent dans un contexte de ben, Toi, va bâtir l'histoire, puis le mon gars, là, mon gros puncher, il va aller faire les joke. Il va aller gagner les votes. Mm -hmm. Puis c'est souvent de même qu'on utilisait les femmes dans un contexte où est-ce qu'on ne les percevait pas comme potentiellement drôles on les utilisait comme ça. Mais je pense que un petit peu avec les révolutions que tu, tu mentionnais euh, plus tôt, est-ce qu'on on a genre de migrer vers une valorisation de la création d'histoire, le développement de personnages, la profondeur d'une impro, beaucoup plus que le rire. On, on respecte un petit peu les deux autant. Je pense que ça valorisait beaucoup plus de femmes. Ça peut-être donner un petit peu de confiance. T'sais. Tu reçois une troisième étoile parce que tu étais super bonne en construction. Ça te donne un peu de confiance, puis la prochaine fois, tu vas peut-être essayer un petit peu plus. Tu vas te dire, « Ah, je vais me tenter un autre risque qui s'était là, voir wow. Je pense que ça a beaucoup amélioré le climat, puis on a beaucoup plus
2: valorisé ces personnes-là. ouais je pense c'est, comme, comme tu dis, c'est de présenter l'impro comme un show de variété. Mm -hmm. Puis que tout le monde a une différente voix. Puis tu peux jouer là-dedans, tu peux évoluer là-dedans. Mais que quand tu dis c'est un show de variété, là, ça donne plus de confiance à des gens, tu sais que ce soit homme ou femme, d'essayer des nouvelles choses.
1: Ben justement, un petit peu dans la même veine, Gabrielle Gagnon sur Facebook nous demande si, selon nous autres, les, les femmes sont encouragées de faire une sorte d'humour, tandis que les, femmes seront, les hommes sont encouragés d'en en faire un différent type. Si, si dans le monde de l'humour, on, on s'attend d'un humour spécifique, selon le, le sexe.
0: Puis là, on dit encourager, mais ben, elle dit encourager, mais aussi, est-ce qu'il y a quelque chose qui est propre à nos psychologies particulières. Là, on dirait que si tu regardes du stand-up américain puis du stand-up québécois, c'est pas la même chose. Euh, il y en a qui jouent... Les Québécois jouent beaucoup plus sur euh, des, des personnages, presque des costumes, etc., tandis que les Américains sont tu sais, du observation euh, là, à la Seinfeld, bien qu'il y a toutes sortes de couleurs. Donc, chaque ethnie, à quelque part, a sa propre humour. Un homme et une femme, est-ce que ça a le même sens de l'humour? Dans... C'est-tu la même chose? Ou est-ce qu'on est vraiment en train d'encourager là, à travers les, nos mœurs?
2: L'impro veut, veut pas, c'est un reflet de la société c'est si on, on assigne un certain rôle à une femme dans la société ou si on a des certaines attentes d'une femme dans, dans la société c'est qu'elle peut pas être « grosse, ça peut pas être, que ce soit en impro ou tu sais ailleurs cette idée que ils doivent se comporter d'une certaine façon tandis qu'il n'y a pas nécessairement les mêmes restrictions pour un homme je pense par contre que une femme qui fait quelque chose contre ces attentes là Va toujours gagner l'impro. C'est ça que je trouve comique. Parce que le plus que tu te donnes le défi, mais aussi que tu questionnes ces limites-là, le plus que ça rend l'impro intéressant.
0: Parce que tu mentionnais, ton ami nommé Pitina Fay comme une, je vais pas dire nécessairement une influence, mais euh, mm -hmm. tu sais, là, c'est une, une femme comique qui est pas mal au top de, de cette game-là. Puis ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de difficulté à être gross, ouais. à se rendre dégueulasse, à faire, tu sais, là, à jouer le laideron, si on veut. Puis elle a du succès. Si on pense à, alors, super loin en arrière, mais Lucille Ball ouais. avait, faisait de l'humour physique. Mm -hmm. Ce qu'on voit très peu de femmes faire, mm -hmm. en général. Comme si c'était juste, ça c'est un bag masculin. Mais elle le faisait, puis elle a eu, euh, c'est une des premières euh, femmes comiques comme ça, là, qui a eu, qui a eu un succès monstre. Carol Burnett, là. Tu sais, là, si, a, si on regarde, on, re on retourne en arrière, euh, on va retrouver des femmes qui ne sont pas en train de jouer le typique.
2: Non, parce que je pense que le rire, c'est extrêmement simple. Rire, c'est quand tu es surpris de quelque chose. Puis, c'est un peu là où -ce que je dis l'observation est si importante. Parce que une fois que tu comprends c'est quoi qu'est les attentes, c'est quoi que la norme, puis que toi, tu vas contre ça, c'est là que tu vas avoir des rires. Puis je pense que pour les femmes, il faut encore plus être conscient de c'est quoi ces normes-là euh, envers nous.
0: Mais est-ce qu'il y a un cerveau féminin? <rire> est-ce est qu'il est qu y a vraiment un sens d'humour qui est propre à, aux femmes? C'est-à-dire, c'est drôle, mais ce n'est pas la même sorte d'humour. Comme les connexions se font pas de la même façon. Puis les femmes amènent une couleur que les hommes peuvent pas amener ou amènent rarement. Parce que là, on dit, on, on est en train de vous transformer en homme. Là. On est en train de dire, ben les femmes, ça fait pas du d'humour physique très souvent. Donc, faisons de l'humour physique. On est en train de dire, ben les femmes devraient faire comme les hommes. Mais en réalité, est-ce que les femmes amènent pas quelque chose qui est complètement à eux et que les hommes exploitent très peu
1: ben, je pense que de plus en plus les lignes sont très floues. Donc qu'est-ce que ça ça veut dire Je pense que c'est là où est-ce que ça devient une question. Je sais que récemment, on a vu une improvisation, à la Lécume, où est-ce que c'était un homme et une femme dans l'improvisation, puis l'homme jouait un, le rôle de la femme dans l'impro, puis la femme jouait le rôle de l'homme. Ça n'a jamais été explicitement dit. Les joueurs n'étaient pas des caricatures. Fait que, tu sais, on voyait pas ce genre de drôle de bikini-là, de « j'ai mis mon chandail à l'intérieur, puis tout d'un coup, euh, je sais pas, j'ai des seins. » Que t'es obligé
0: de te transformer exactement,
1: physiquement. Ouais. Exactement. Il euh, y a pas eu ce genre de transfert-là. C'était pas exagéré. C'était très vrai. C'était une dramatique, en fait. Puis ça, j'ai jamais été questionné. Puis même que moi, ça m'a pris plusieurs minutes de l'impro pour faire... Et hey, je m'ai même pas questionné, j'ai pas remarqué, j'ai pas pensé au fait que c'était quelque chose. Puis je pense que le fait que cette ligne-là devienne de plus en plus floue de ce qui est typiquement masculin, puis typiquement féminin, fait en sorte que ça devient un « c'est quoi de l'humour ?» C'est quoi les types d'humour? Puis c'est quel qui va avec ta personnalité à toi? Peut-être que moi, je suis beaucoup plus intellectuelle, je suis à l'aise avec euh, des jeux de mots, avec des petites références euh, intéressantes pour le public. Ou peut-être que je suis super physique, puis j'ai, euh, tu sais, là, je peux être un monstre, puis je peux être un oiseau, puis c'est super intéressant. Je pense que ça devient pas associé à un, un sexe plutôt que des choses qui existent dans un univers.
2: Ouais, je pense que parce, ça revient tout aux attentes. Et les pressions qu'on ressent en société, on voit de plus en plus l'encouragement de des jeunes gars d'être plus sensibles d'un certain sens, sais, quand je pense maintenant aux impros qui m'ont marqué, il y en a une spécifiquement de Christian Assiam que lui, il est connu d'être drôle puis hyper physique, mais à un moment donné, il a joué une impro dramatique, il était seul euh, au milieu de la bande. C'était silencieux dans la salle parce que il y avait l'attention à tout le monde parce que il était sérieux et sensible, sans être une caricature. Tu sais, c'était vrai. Puis je pense Peut-être, c'est là le défi, mais je pense, comme Isabelle dit, c'est beaucoup individuel. Puis que les limites sont floues. Mais il y a certainement, tu sais.
1: Ben, ce que je trouve super intéressant, c'est que les joueurs d'aujourd'hui, qui sont peut-être au secondaire, ou même, je dirais, euh, plusieurs des, des joueurs que, que j'entraîne au, au niveau de université, l'université, c'est même pas une pensée. Tu sais, une fois, j'ai eu une discussion avec une de mes joueuses que, dans le fond, que, que toi aussi, tu as, as coaché, on, on s'en est transféré. <rire> <rire> que probablement, le, le fait que toi, tu lui as donné un climat très unisexe, au secondaire, elle s'est rendue à l'université ou est-ce que elle était déjà dans un climat que c'est normal qu'elle soit drôle ou ou pas, puis elle évoluait dans ce milieu-là. Puis on jasait justement de ce sujet-là. Est-ce que les, les femmes sont, peuvent être plus drôles ou peuvent être là, considérées moins drôles juste par le fait qu'ils soient une femme? Parce qu'on voit souvent ça quand on joue à l'extérieur du Nouveau-Brunswick. Les autres équipes nous regardent, puis ils font « Ah, ben c'est une bonne de filles. Ah, ben tu sais, là, on va pas avoir de problème à faire des punches par-dessus eux. » Mais là, on rentre, puis là, on a, on a des, des jolies filles, comme, comme justement comme Renée Leblanc, qui rentrent, puis sont un araignée géant, puis l'autre équipe elle, oh, qu est... Qu'est-ce qui se passe? comme pourquoi, <rire> On ne s'attend pas à ça. Puis pour qu'elle pense même pas au fait que y, ça serait une possibilité, que ça soit différent pour elle, qu'elle ne parle pas de la même ligne qu'un homme. Ça, je trouve ça
2: super beau. Ça, c'est... Ouais, non, ça, c'est très touchant. Ça, c'est...
0: Tu créé ça, Caroline. <rire> C'est toi qui l'as créé, celle-là.
2: Non, mais c'est dans le sens que, tu sais, j'ai dit que ma première année à la licume était difficile. Quand j'ai commencé à établir mon propre style de jeu, tu sais, vivez pas, tu vas toujours avoir des gens, des individus qui vont te critiquer ou te mettre des barrières. Puis je me souviens, à un moment donné, il y a une rumeur qui a commencé que tout d'un coup, euh, j'étais lesbienne. Puis c'est comme, parce que je J'étais plus dans une boîte qui savait comment déf comme définir. Tout d'un coup, il fallait essayer de trouver un autre mot pour me définir. Ça pouvait pas juste être comme je faisais quelque chose de différent. Il fallait le rentrer dans une définition. Puis, de voir que, que quelqu'un que ensuite de la prochaine génération sent pas ces pressions-là. C'est exceptionnel.
0: Mais en même temps, triste que on va jouer au Québec ou ailleurs, puis que c'est de même dans d'autres équipes, que c'est de même ailleurs, dans là, des équipes qui viennent des métropoles, ça c'est ça c'est quand même inquiétant, parce que le Québec, là, ils ont inventé l'impro-match. C'est la Ligue nationale d'improvisation qui a commencé là, puis il y avait un chat de femmes super fortes là, dans cette ligue-là. C'est pas des jokes, là, les Sylvie Legault de ce monde, tout ça. Ils étaient pas sous-numériques ou rien de ça. Évidemment, les grandes équipes québécoises, les, les UCAM et les, les Laval, tout ça, ont toujours eu des femmes de très haut calibre. C'est pour ça que ça me surprend d'entendre que maintenant, les choses sont peut-être détériorées ailleurs, ou même là, peut-être que les femmes du Québec jouent différemment aussi. Tu sais, on joue à un jeu plus intellectuel, etc., ou ce que. Une femme-araignée par le René Leblanc, ça c'est tellement physique et absurde que ça les, ça les choque. Ils, sont, ils savent pas comment jouer avec ça. Ça, c'est possible aussi que c'est tout simplement une question de jeu néo-brunswickois versus jeu québé québécois. Là. Il, y a, il y a un, y a un oui, élément de ça. C'est
1: sûr qu'on a un élément euh, imaginatif que peut-être que, peut que c'est. Euh, on a accès à l'imaginaire, je pense, beaucoup plus que, que d'autres régions. On s'amuse un petit peu plus avec la flexibilité, où est-ce qu'on peut faire. Euh, t'es en train de faire tes taxes, mais t'es une licorne. Puis tu sais, on prend ça au sérieux, puis t'es une licorne en train de faire tes taxes, puis tu sais, t'es juste une licorne normale en train de faire tes taxes. Une mais licorne normale! <rire> <rire> mais tu sais, on, on se permet ce genre de liberté-là, puis je pense que ça, ça rentre en jeu aussi avec le style que les joueurs pensent qu'ils ont le droit de prendre. Parce que si tu ouvres n'importe quoi, pas juste les choses réelles de la vie, t'es pas obligé d'être une mère, parce que t'es une grenouille. sais comme, tu te limites pas avec les choses qui existent dans la vraie vie, autant que si tu joues très dans le, le réel, dans le psychodrame, dans le traditionnel parce que c'est ouvert à n'importe quoi. Puis je pense que ça vient en, en compte aussi avec un petit peu euh, flesh-out, ces personnages-là plus archétypes de femmes aussi, que justement, t'es es une mère, mais t'adores du roast beef, puis que ça, ça fasse partie de ton personnage, que t'inclues ça, que tu deviens un personnage principal, même si tu prends un rôle plus traditionnellement accessoire. Qui, qui sonnerait ou
0: soutien, oui.
1: Exactement. Il
0: n'y a pas de raison qu'une mère de famille ne peut pas être un protagoniste.
1: Là. Non, absolument. L'histoire
0: peut être à propos de cette personne-là.
1: Mais il faut qu'elle ait une personnalité.
0: Oui.
2: Puis
1: il faut que, euh, tu sais, là, que tu pas juste une secrétaire parce qu'on a besoin d'un personnage qui est sexy. Cette secrétaire-là, elle a un passé, elle a un futur, elle a des désirs,
2: elle a des rêves. C'est des personnages à trois dimensions, plus que deux dimensions. Que tu n'es pas juste un accessoire à l'histoire ou au protagoniste ton propre bagage culturel, t'as ton propre passé, puis tes propres ambitions dans l'impro comme tel. Oui, mais c'est
1: vrai, c'est pas, on n'est pas toutes, toutes nos ambitions de chaque personnage secondaire à pas besoin d'être en ligne avec le personnage qui est moteur dans l'histoire. Juste parce que le protagoniste veut quelque chose, il ne veut pas dire que les troisième personnages le veulent aussi, Puis ça, c'est vrai que c'est, c'est moins, on a moins tendance à aller chercher ces éléments-là quand on joue des mères pis des blondes pis des.
2: Un des règlements de l'écriture, c'est que, comme l'ajout d'un personnage doit soit av faire avancer l'histoire ou nous informer au sujet du protagoniste. Ça, ça vient au soutien. Tu pas un accessoire. Même si tu es un personnage de soutien, tu as un rôle à jouer dans l'avancement de l'histoire.
0: Oui, tu soutiens l'histoire.
2: C'est ça. Pas nécessairement.
0: C'est ça, tu pas un appui à ce personnage-là, à ce, personnage ce joueur-là. Euh, Martin Léger, sur Twitter, nous parle de,
1: de l'expérience d'entraîner des filles. Puis comment encadrer ces filles-là? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une façon qu'il faut approcher différemment des, euh, des femmes et des hommes en
2: entraînement? Quand ça vient à entraîner surtout des jeunes du secondaire, je pense que l'essentiel est d'apprendre c'est quoi, qui ils sont comme individus. Ça se peut que parce qu'ils sont des jeunes filles, ils ont déjà une, une pression que ce soit de leur famille, de leurs amis ou de ça fait c'est vraiment je pense de savoir c'est quoi leurs besoins. Ils ont besoin de l'appui dans quel sens. Personnellement, mon équipe, les filles avaient besoin un petit peu plus de confiance qui sont drôles, de parler un peu plus fort. Ça, pour mes joueurs, c'était important, mais en même temps, pour mes joueurs, d'encourager à mes euh, jeunes hommes qui sont intelligents. Puis c'est là, je pense, j'ai été extrêmement chanceuse parce que j'ai une équipe très équilibrée, dans le sens que j'avais, euh, je pense, 3-4 femmes ou 3-4 hommes, dépendant de, de l'année. Mais je pense c'est juste... De valoriser leurs idées et aussi d'essayer de déterminer, d'observer, c'est quoi leurs besoins. Je pense que si on commence à se dire, ah, les femmes ont besoin de ceci, on n'essaie pas de comprendre c'est quoi ils ont besoin comme individu.
0: Quelque part, c'est plus à propos de qu'est-ce que chaque personne a besoin. Oui. C'est tout du one-on-one. -on -one, Mettons que je suis entraîneur. Qu'est-ce que Caroline a besoin? Qu'est-ce qu'Isabelle a besoin? Qu'est-ce que Ludger a besoin? Je ne sais pas pourquoi est que est dans cette équipe-là. <rire> parce qu'il y a un nom comique. Mais l'idée, c'est que chaque joueur a, a ses choses à, qui lui manquent, oui. ses choses qu'on devrait, qu devrait encourager. Et ça, c'est indépendant de de son et, sexe ou de son ethnie oui, ou quoi que ce soit. Oui,
2: absolument. Mais en même temps, moi, en tant que femme ayant grandi à travers de l'impro, j'avais déjà des connaissances et des expériences que, disons, si je voyais de l'injustice de la part de quelqu'un d'autre ou d'une autre équipe, je pouvais mettre mon pied à terre et dire « Ceci... » C'est pas comme ça, ça marche. Puis d'encourager mes jeunes femmes de continuer à performer. T'sais, moi, ça vient de mon expérience personnelle. Ça fait, s'il y a des gens qui n'ont pas eu cette expérience-là, comme s'il y a des entraîneurs qui sont des hommes, ils n'ont pas nécessairement ce réflexe-là. C'est toujours d'être conscient que c'est une possibilité. C'est pas limité à l'impro. C'est partout. Puis pour moi, en tant qu'entraîneur, enseignante ou je sais pas trop, là, mère, si tu veux le dire, là, parce que... Je considère ces, ces femmes-là qui sont maintenant à la licume comme quasiment des enfants, là, mes c est, c est enfants.
1: enfants.
2: C'est prendre conscience du contexte
1: social dans lequel tu vis, mais quand même voir les gens comme des individus.
2: Mais être conscient qu'il y a certaines structures qui sont déjà établies dans la société, que, qui peuvent limiter ou les faire penser qu'ils sont limités comme femmes, euh, de performer d'une certaine façon.
1: Absolument, parce que ça c'est vu dans la province déjà des affaires comme des ateliers, pour des femmes d'improvisation. Puis tu te demandes en quelque part qu'est-ce qui était dans cet, cet atelier-là C'était quoi le sujet À moins que c'était explicitement, tu sais, euh, vous pouvez, vous pouvez être drôle, puis vous pouvez faire n'importe quoi. Ça vous n'êtes pas limité par, euh, par votre sexe. Autrement, c'est quoi Parce que je suis pas nécessairement d'accord que il faut traiter une femme différemment en tant que joueuse qu'un homme, parce que tu sais, les deux ont besoin de comprendre comment développer des histoires. Les, les deux ont besoin d'apprendre des personnages puis des trucs pour ça puis des toi, fais
0: tu une, toi, es entraîneur maintenant, dans les temps modernes. <rire> Fais-tu une différence?
1: Non, non, j'ai jamais fait une différence. Euh, puis, moi, mon équipe a souvent moitié-moitié aussi. Je suis très choyée avec ça. Est-ce que j'ai souvent moitié-moitié ou souvent même plus de, de, de femmes dans mon équipe que d'hommes? Puis, j'ai jamais fait cette différence-là. On, on donne des ateliers, puis eux prennent les éléments qui les touchent, qui vont les chercher dans leur style personnel, puis ils évoluent.
2: Non, puis c'est ça. Puis je pense c'est de valeur que des ateliers comme ça qui sont organisés, dans le sens que si on continue à faire une différence, puis on continue à séparer la formation, c'est pas un avantage pour personne, parce qu'à la fois les femmes se font dire, je sais pas ce qui a été dit dans l'atelier, ça fait, que je peux pas, euh, je peux rien dire, mais en même temps sont dans un, Je...
0: g... un ghetto là, où ce qu'on dit
2: C'est ça, on dit est... il y a une différence. Oui, on vous les dit différents. vous êtes différents. Puis ça, c'est dangereux, mais c'est encore dangereux parce qu'en même temps, on n'est pas en train de jouer avec les hommes, communiquer euh, avec et parler avec les autres membres de l'équipe pour dire, moi, des fois, je me sens comme ceci. Puis que là, cette personne-là, cet individu-là peut réaliser, OK, toi, tu te sens comme ça, ben moi, je peux te rendre plus à l'aise en faisant ceci. Tu sais, c'est plus une conversation d'équipe. Si on sépare les deux, tu on n'a pas cet échange-là. Tu
1: preach the choir jusqu'à un certain point, parce que tu mets les gens qui ont le même problème tout ensemble, puis on dit, oh, on a un problème.
2: Puis on dit, ceci, c'est votre problème, puis ceci, c'est comment on va le régler, quand c'est pas comme ça. Là.
0: Non, puis on court circuite aussi tout ce qu'on parlait dans la première demi-heure à propos de la confiance, à propos de la chimie dans, que, qui existe dans une équipe. Si tu sépares les joueurs et tu les traites différemment, comment ils vont devenir cette unité-là?
1: C'est ça. Puis on a parlé aussi beaucoup de modèles de, de femmes pour d'autres femmes aussi, mais il n'y a rien qui nous empêche d'avoir des hommes, des joueurs d'improvisation qui sont des hommes qui influencent le jeu féminin non plus. Parce
0: que ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup vu dans les vieilles années. <rire> dans les vieilles années, là! Quand tu demandais à une femme qui ce qui était son idole, en guillemets, ou qui ce qui était sa, sa, son influence. ou Les femmes nommaient la femme, la grosse joueuse de la, de la génération précédente. Donc, il y avait toujours une sorte de un continuum où ce que chaque femme nommait la femme précédente, mais tu n'entendais pas une femme nommer un homme. Si je vous avais demandé, ben, tôt, tantôt, on, on, on a parlé un peu de ça, puis tu as, as mentionné Bass, par exemple. Ouais. C'est un homme, là. Je sais pas si tu sais.
2: Oh my God. Tu as brisé le continuum. Une ah. modèle, C'est ça, là. Ton modèle
0: devrait être une femme, puis Isabelle, ton modèle devrait être Caroline, puis. Ouais,
2: vraiment, Isabelle.
1: C est, c est,
0: <rire> bon, c'est pas que tu pas ça, mais. <rire> non, mais est-ce que c'est quelque chose que, que ça aussi, ça a changé?
1: Moi, je pense que oui, parce que je pense qu'on a, on a des exemples de n'importe qui. Comme moi, quand j'ai commencé à arbitrer. Euh, j'avais vu une arbitre qui était une femme. Émilie Bellefleur. Émilie mm -hmm. Bellefleur, justement, encore un, un autre endroit où est-ce qu'elle a, elle a cassé ces barrières-là. Oui. Pour moi, personnellement, parce que J'allais au tournoi, il y a 5-6 arbitres, puis il y en a une qui est une femme. Ouais. Puis, tu sais, moi plus tard, je deviens un arbitre, puis je fais, comment moi je m'identifie comme arbitre? Est-ce que je suis différente parce que je suis une femme, ou est-ce que, tu sais... Ou est-ce mais... que je
2: suis différente parce que je suis Isabelle?
1: C'est ça, exactement. Ouais. Est, où est-ce que mon style personnel arrête, puis le fait que je suis une femme commence? Est-ce que ça fait partie de la même affaire, ou est-ce que c'est vraiment une différence? Puis je trouve qu'à à heure, qu'on a tellement beaucoup d'entraîneurs qui sont des femmes, d'officiels de, qui sont des femmes, on dirait que ça devient encore une fois un petit peu des lignes floues. Moi, moi je, il y a beaucoup d'arbitres euh, qui sont des hommes qui m'ont influencé parce qu'en grande majorité, c'était ceux-là que moi j'ai grandi avec. C'est pas moins valide comme, comme exemple. Si j'ai volé beaucoup d'affaires de Michel, puis <rire> <rire> j'ai volé beaucoup d'éléments aussi de, de Samuel Chiasson, ce genre de choses-là. J'ai pris ces exemples-là, que dans ma tête et devenu beaucoup de petits éléments qui forment qui je suis comme à aujourd'hui. Mais c'est pas des moins bons exemples parce que c'était des
0: hommes. Pour faire un wrap-up de tout ça, est-ce qu'on a des...
1: Euh... En fait, euh, Isabelle Godin sur Twitter ah. nous, nous demande si on a des conseils à, à donner à des femmes qui sont peut-être moins soutenues. C'est sûr que des fois, selon ton entraîneur, selon ta région, ça se peut que les traditions sont différentes, puis peut-être que toi, tu te retrouves dans une situation où est-ce que tu es moins soutenu ou parce moins valorisée. Parce que vous autres,
0: vous êtes peut-être, je ne veux pas dire que vous êtes des exceptions, pas du tout, mais euh, vous êtes euh, bien placées parce que vous avez toutes les deux eu des femmes entraîneurs à un moment donné dans, dans, vos, dans votre trajet, euh, puis vous êtes, je pense, des leaders naturel, tu sais, fait que vous êtes devenus ces femmes-là pour d'autres mondes. Mais il y a peut-être du monde qui vivent, qui jouent dans des régions où c'est encore un boys club. Est-ce qu'on a des conseils pour ces joueuses-là qui sont en devenir mais qui, qui vivent une barrière?
2: Là? Je sais pas quoi dire sans que ça soit vraiment dramatique. Mais ce que je veux dire aux jeunes femmes qui se sentent pas nécessairement soutenues, qui sentent qu'il y a pas nécessairement des gens qui, qui les écoutent, que ce qu'ils veulent dire a de la valeur, ce qu'ils veulent construire en impro à la valeur. Puis, parfois, faut mettre nos pieds à terre. <rire> parfois, faut parler très fort de ne pas avoir peur de le dire. Ben, à quelque
1: part, ça commence avec quelqu'un. Si toi, tu n'avais jamais décidé de prendre la place, tu ne serais pas ici tout de
2: suite, peut-être. Non, surtout pas parce qu'il y a plusieurs femmes qui ont juste abandonné l'impro parce qu'ils ne trouvaient pas qu'il y avait leur place. Ça fait... tu sais faut il faut pousser, il faut continuer à pousser. Puis ça, ça va avec les jeunes femmes, mais aussi s'il y a des jeunes, des nouveaux recrues, je ne sais pas, à l'impro. Juste exprimez-vous, puis n'ayez pas peur de poser des questions. Que J'ai souvent eu peur de juste poser des questions, parce que quand on commence à poser des questions, puis réfléchir au jeu, que c'est là que ça devient intéressant.
0: Bien, c'est tout le temps qu'on a. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb.com sur le blog d'Impro Nouveau-Brunswick directement au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux, nous sommes ImproNB sur Twitter et ImprovisationNB sur Facebook. Ça va être très facile à se trouver. On promet de lire et répondre à vos commentaires dans une émission future, euh, du moins dans la version podcast, où il y a toujours un petit peu plus de place, tu sais, la trame horaire sur Internet. Alors, écoutez tous nos épisodes euh, par l'entremise du blog ou sur YouTube ou surveillez les horaires de CKUM ou d'une radio communautaire dans votre coin du Nouveau-Brunswick. Puis si, euh, si vos, votre station communautaire ne joue pas catégorie libre, ben appelez-les et demandez-leur pour ça. Encore une fois, merci Caroline McNally pour s'être prêtée à l'exercice.
2: Ben merci Michel et merci Isabelle. Ça a été euh, un vrai plaisir de jaser avec vous euh, aujourd'hui.
0: Et à la prochaine pour un autre entretien fascinant avec euh, une vedette de l'improvisation. Au revoir tout le monde.
2: Au revoir. Bye. Je pense, là.
0: Oui. Puis je ne
2: pas le couper.
0: Parce que... Alors, je vais garder toute la pensée. <rire> c'est super entend... dramatique au bout. Je, que je... Entend...
2: Parce que c'est le dernier mot. Puis là,
0: ben, là, bon, je
2: pense juste bon. à, des, à des jeunes du secondaire qui sont dans leur salon en train d'écouter la radio. Puis ils n'ont pas d'appui. Ils ne ont... sont pas soutenus. Puis là, ils ont ma voix. <rire> <rire> pas de pression. En tout. Non. euh, euh... Um...
0: Mais Isabelle peut répondre aussi.
2: Là. Oui. J'ai je, oui, envoyé ça à tout le monde. j'ai pas plus de
1: réponses. Voilà.